0: que nosotros vamos a empezar hoy, es una de las cosas más exitosas en varias universidades en Estados Unidos. Ustedes saben que hay un curso de introducción a psicología positiva en la Universidad de Harvard. O sea, lo siguiente. Empieza ahora, por ejemplo, Harvard empezó en septiembre. Y hay un curso de algunas semanas que... Uno puede elegir o cursos sobre economía, o cursos sobre psicología, o cursos sobre medicina. La mayor parte de los alumnos están continuamente eligiendo un curso que es dado por un israelí que se llama Tal Ben Shachar, y este curso es de psicología positiva y es impactante más aún ni hablar en esta época de la, de, la, de la pandemia, en esta época del universo, es muy impactante ver cómo hay tanta necesidad para mirar el mundo de una manera completamente distinta, más profunda de una manera más positiva para que uno realmente no pueda simplemente continuar viviendo sino para que uno pueda vivir hoy en día uno necesita más que nunca vivir con energía, vivir con alegría Vivir con felicidad. Felicidad antes era como una elección. ¡Ah, qué lindo sería vivir con felicidad! Pero hoy es una obligación. Hoy es una necesidad. Hoy es la obligación de cada uno de nosotros, frente a la oscuridad, de hacer luz. Por lo tanto, cuando uno hace un curso sobre este tema que tiene que ver con felicidad, es un curso que tiene que ver con el momento de la vida el momento de la obligación de cada uno de trabajar con esto y el momento de entender que realmente es posible que en cualquier situación que estés puedas realmente ser feliz. Vamos a ver, de acuerdo con la Kabbalah, que la palabra simha, que es alegría, viene, o besimha, viene de las mismas palabras que Machshava que quiere decir pensamiento. ¿Qué dice la, 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 la psicología positiva? que la felicidad no está en el corazón, sino está en la mente. De acuerdo con lo que la mente genera de estructuras, de filtros, de eh, premisas, esto es la manera como la persona va a empezar a ver al mundo. En otras palabras, felicidad es como ves en tu mente muchas cosas, empezando de lo más importante que es cómo te ves a ti mismo. Cómo te ves a vos mismo, esto es el primer paso de la felicidad. Después, cómo ves al prójimo, el cercano tuyo, más aún familia. Cómo ves el mundo en general. Cómo ves los hechos de las cosas del mundo. Cómo ves tu misión. O sea, felicidad es... O que leas dentro de Instagram algún dicho interesante eh, y vos decís, ¡ay, qué interesante! Voy a tratar de vivir con esto en los próximos 20 minutos. Y ya te olvidaste porque viste otra noticia y, no, y te pasó completamente, no estás conectado con esto. O podés trabajar, puedes profundizar, puedes cambiar la mentalidad de ver las cosas. A partir de hoy... Durante 10 semanas tenemos la siguiente elección: Tenemos la elección de tener lo que se llama una cajita y tratar de poner lo que pasa en el mundo dentro de esta cajita o tratar de ampliar la cajita. Y por lo tanto, va a ser no solo más grande, sino va a poder abarcar otra verdad y otra realidad. La cajita es nuestra mente. ¿Qué dice nuestra mente? Muchas cosas Ahora vamos a escuchar a cada uno Pero dice muchas cosas Que tienen que ver con felicidad Que tienen que ver con circunstancias Tienen que ver con Tener cosas Tienen que ver con Vivir cosas positivas y alegres Y por lo tanto Uno trata de siempre ser feliz Y por lo tanto dice Uy, que me pase cosas buenas Ahí voy a ser feliz esto no es lo que vamos a hablar acá. Esto no es lo que dice el judaísmo, no es lo que dice la psicología positiva, esto no es lo que dice la lógica, porque si no, vos estarías completamente a la deriva de los hechos de la casualidad de la vida. Acá vamos a hablar de qué manera crear una manera de ver felicidad que el único dueño de tu felicidad sos vos. Hoy vamos a hablar de qué manera uno no vas a ser, no vas a ser víctima de los hechos, ni de, de las elecciones de los demás, ni de lo que pasa en el mundo y ni del valor del dólar y ni de la pandemia. Tu felicidad es una elección que vos vas a elegir. Esto es lo que vamos a hablar. Por lo tanto, es un curso un poquito distinto de todos los otros cursos que uno hizo, porque la mayor parte de los cursos uno hace para conocer cosas lindas, importantes de uno mismo. El que hizo Sinai conoció cosas muy importantes sobre su vida, sobre su historia, sobre su identidad. El que hizo el curso de Why, el por qué, conoció cosas muy importantes, por qué judíos somos lo que somos. Pero hoy no solo es un curso de conocimiento, sino es un curso de un trabajo interno. Yo cuando estaba preparando este curso, yo dije, es una locura la manera como ellos hicieron esto en Estados Unidos, de poner este curso en tan, pocos, tan pocas clases. Porque cada uno de estos conceptos, para que sea realmente absorbido, para que sea realmente internalizado y uno empieza a ver las cosas de manera más positiva, se falta mucho más. Pero vamos a tratar de agarrar lo grande y poner dentro de lo chico. Es interesante que vi que en Estados Unidos, las universidades, aparte de tomar pruebas del conocimiento de los alumnos, hay algo que se llama credits, Créditos, no sé si acá hay alguna universidad así, hay un, una obligación de sumar un número tal de créditos por año. Estos crédito, créditos tienen que ver con cursos extras del currículum, tienen que ver con trabajo comunitario, tienen que ver con muchas cosas. Y este curso es aprobado por las mejores universidades de Estados Unidos, este curso de JLI, se llama How Happiness Thinks, cómo piensa la felicidad. Este curso tiene, no sé si cinco seis créditos para aquel que quiere participar. O sea, esto le agrega puntos positivos para su facultad, porque no es simplemente eh, conocimiento. Son cosas que realmente tienen que ver con la profesión y la vida de la persona. ¿Qué más? Eh, como dijimos ya, no sé, aquellos que ya están por primera vez acá, lo que hacemos es que después del, después del curso, o sea, después de hoy y cada una de las veces, pedimos a cada uno que me mande a mí, a mi celular, ahora después voy a pasar en el grupo, a mi celular, el, el resumen, el resumen de lo que uno pudo anotar, aprovechar. Y lo más importante, dentro del resumen, sería tu parte personal. O sea, ¿qué te sirvió a vos este resumen? ¿Qué te sirvió a vos esta información? Para que no sea uno, por así decirlo, un repetidor. Muy bien. Vamos a empezar... Compartiendo acá una pantalla. Así piensa la felicidad. Primera clase, hoy vamos a ver el concepto de la alegría de ser vos mismo. O sea, encontrando la autoimagen de la felicidad dentro de vos... O tienes que encontrar esta felicidad y ahí entonces empezar a ponerla en práctica y esto es lo que vamos a tratar de trabajar hoy, pero primero vamos a hacer un juego sobre felicidad eh, acá un segundo acá por ejemplo hay avales muy, muy interesantes de profesores de psicología de distintas universidades en Estados Unidos. Después seguramente que voy a poner a ustedes como avales locales, porque ustedes son, son primeros argentinos a recibir este tipo de curso. Y los mejores avales son ustedes, los mismos estudiantes, profesora emérita, profesora de counseling, de psicología, etcétera. Esos son los avales. La forma en que te ves a ti mismo es crucial para la felicidad. Viste, el concepto de autoestima, concepto de valor propio, concepto de imagen propia o autoimagen. Eso es lo que vamos a hablar. ¿Cuál es la autoimagen que puede proporcionarte felicidad? ¿Cuál es la autoimagen que puede protegerte de las miserias de una baja autoestima? ¿Y de qué manera vos ves a, a ti mismo puedes evitar que llegues a ser egocéntrico? De otro lado, una súper autoestima también puede llegar a ser egocéntrico. Y esto sí que no es algo bueno para nada. ¿Por qué? Porque ahí vas a quedarte solo. A lo mejor vas a ser feliz, pero vas a hacer ser feliz en una isla, porque la gente se aleja de los arrogantes. ¿Qué lugar tiene el judaísmo la felicidad la felicidad para el judaísmo es como dijimos antes más grande que todas las mitzvot y la obligación de estar feliz y estar alegre es una obligación que Dios da en la Torah porque esto es como si fuera el comienzo de todos los comienzos para que uno pueda realmente crecer en el camino adecuado el comienzo de todo, el secreto de todo es ser feliz. Y no solo estar feliz, ser feliz. Y esto es lo que vamos a aprender a partir de ahora. Bien, para esto, vamos directamente al primer ejercicio. Yo necesito que ustedes contesten estas dos preguntas, cada uno para sí. Cada uno para sí. ¿En qué se diferencian las personas felices de las personas infelices? Primera pregunta. O sea, escribir la pregunta y empezar a contestar vos para vos mismo. Empezar a pensar y escribir. Y luego, cuando termines, la segunda pregunta, ¿hasta qué punto las circunstancias, nuestra familia, educación, carrera, causan impacto en nuestra felicidad total? Estas dos preguntas son dos preguntas muy importantes que vamos a ir como volviendo a estas preguntas a lo mejor en algunas semanas. Hay que guardar bien estas preguntas. Voy a pedir a aquel que quiera, si quiera compartir algún punto que puso en la pregunta número uno.
1: Bueno, yo comparto. Eh, como que yo conecté mucho las dos.
0: Para un segundo que tengo que encontrarte acá en la pantalla.
1: Ay, De, avísame. ¿Quién sos? Lucía.
0: Lucía, dame Lucía, sí. Sí.
1: Eh, yo las conecté mucho las dos y me parece que las personas infelices son personas como que siempre están en un papel de víctima constante y que no logran avanzar. Eh, nada, soy, yo me, soy capacitadora del holocausto y el último tiempo estuve estudiando mucho a Víctor Frank y, y él habla mucho de, de esto, de las circunstancias y, y de qué es lo que, cómo nos paramos en, frente a lo que nos pasa en la vida. Eh, y como que creo que, que todo esto nada, tiene mucho que ver de, de esto del papel de víctima, de todo el tiempo quedarse en, en todo lo que no tengo y en, y en cómo estoy y en todo lo malo.
0: Perfecto, perfecto. Muy bien. Ok, eso este es un punto importante. Si aquel que quiere agregar en su anotación propia también puede agregar lo que dicen los demás. Muy bien. ¿Qué más? ¿Otra diferencia?
2: Um, yo puse algo también distinto. Sí. ¿Se me escucha bien? Okay. Sí. Yo creo que las personas felices se diferencian de las infelices porque las personas felices más allá de las circunstancias de las que viven, eh, por ejemplo, se encuentran realizadas o no, etcétera, eh, saben aprovechar el día, o sea el día a día, todo lo que le da la vida, no sé cómo explicarlo, pero como que más allá de lo material, te, te sentís realizada, te sentís feliz con lo que tenés. A veces vos podés tener mucho, eh, sea económicamente, familiar, tener un montón de títulos, y ser infeliz. O sea, yo creo que no, no siempre tiene que ver la cantidad de cosas que vos tengas con, con la felicidad que sentís.
0: Eh, perfecto, esto es la segunda, ¿no? Y la primera que dijiste, que las personas felices están contentas con, con lo que tienen.
2: A ver, me lo leer. Eh, no sé que las personas felices se diferencian de las infelices debido a que más allá de las circunstancias en las que vivan y están satisfechos con lo que tienen, saben disfrutar la vida, Perfecto. sea mucho o poco que tengan.
0: Perfecto, Aprovechan muy bien. los
2: pequeños momentos.
0: Perfecto, muy
3: bien. Muy bien, una más. ¿Alguien más? Eh, yo coincido con lo yo. que decía la primera chica de esto de ser protagonista de tu vida o víctima. En general, alguien que es feliz toma responsabilidad de, de su vida, eh, y bueno y pasa a ser protagonista en la misma, y las personas infelices en general buscan culpar a otros y se ponen en rol de víctima. Perfecto, perfecto.
0: Muy bien. ¿Qué más quería decir?
4: Yo quería decir algo más. Sí. Que
1: además, o sea... En concuerdo con lo que dijeron el resto, también el entorno cambia de una persona feliz con una persona que, que es infeliz. que estar feliz, su entorno también se encuentra. O sea, hay cosas que ni, no te ponen tan feliz, pero igual lo llevan de la mejor manera.
0: Perfecto, perfecto. O sea, ¿la gente feliz influye el entorno? ¿Esto es lo que está diciendo? Perfecto, perfecto. Es, es algo interesante, que en un lugar donde hay oscuridad y alguien prende un fósforo, todos se acercan a este lugar. Es algo como si fuera un imán. La luz en la oscuridad es imán. La persona feliz en un mundo donde hoy en día hay 80% de la gente vive de una manera como de ansiedad y está con depresión y están con miedos, de repente alguien hace un poquito de luz, esta luz atrae. ¿Por qué? Porque prender una pequeña luz en el medio de la oscuridad es un lugar que atrae. Ese es un punto importante que dijiste. Muy bien. Vamos a mostrar un video ahora. Y este video va a llevarnos a una pregunta. <risa>
4: In the film, Annie Hall, Woody Allen suggests that happy people are shallow and empty, have no ideas and nothing interesting to say. Woody Allen may have been funny, but according to recent scientific studies, he was wrong. Research has shown that happy people show more flexibility and ingenuity in their thinking, are more productive in their jobs are better leaders, and they even earn more money. A fascinating and now classic study demonstrates a link between happiness and longevity. The nun study focused on 180 nuns who joined convents in Milwaukee and Baltimore between 1931 and 1943. On entering the convent, the nuns wrote an autobiography describing their lives and reasons for joining a religious order. Years later, researchers at Kentucky University analyzed these autobiographies. Based on the level of positive feeling expressed in each autobiography, the nuns were categorized into four groups, ranging from the happiest 25% to the least happy 25%. Research results showed that 90% of the most cheerful group were alive at age 85 versus 34% of the least cheerful group. 54% of the most cheerful group was alive at age 94, as opposed to 11% of the least cheerful group. Those who used many words expressing positive emotion lived on average over 10 years longer than those who used few such words. Research has also shown that being genuinely happy is an indicator for successful relationships. At the University of California at Berkeley, researchers studied 141 senior class photos of women from the 1960 yearbook of Mills College. They examined their smiles. Half of the women had genuine smiles, the so-called Duchenne smile, in which the corners of the mouth turn up and the skin around the eyes crinkle. And half the women had inauthentic smiles, known as the Pan-American smile after the flight attendants in television ads for the now defunct airline. The women were contacted at ages 27, 43, and 52 and asked about their marriages and their life satisfaction. It was found that, on average, women who genuinely smiled in their photos were more likely to be married, stay married, and experience more personal well-being over the next 30 years. Numerous studies indicate that happiness leads to success at work, better health and good relationships. Why is this so? Why does happiness result in so many positive byproducts? What do you think?
0: Okay. Acá no estamos hablando de que aquel va a ser feliz, va a tener recompensas, sino es una consecuencia. Y para esto yo quiero que ustedes también se conozcan un poco para poder hablar todos. Entonces vamos a dividirlos en cuartos y la pregunta es, como vimos antes, ¿por qué la felicidad produce beneficios positivos en la vida? ¿Por qué? Esto es lo que ustedes tienen que ir a hablar ahora en grupos más reducidos. Cuando uno tiene que aceptar ahí que vamos a ir a grupos. Y después voy a pedir el grupo, a ver, grupo uno. Cami me va a decir, después el grupo dos, eh, Martín. Grupo tres, Gustavo. Grupo cuatro, Eric. Y grupo cinco, son el grupo 6, Agus, que van a ser como los, los que van a presentar lo que el grupo dijo. La, res, la pregunta es, ¿por qué la felicidad trae tantos beneficios
3: positivos en la vida?
4: Até um...
0: Bienvenidos. Hay uno que desapareció. Se perdió en el cuarto. Se quedó dormido en el cuarto. Ok, entonces, vamos a empezar por el grupo número uno. ¿Quién era el representante? Dale, Cami.
5: Bien, en el grupo número uno empezamos a... Hice, como, hice un punteo de, de las ideas que, que dijimos que me parece que estaban buenísimas. Dijimos, eh, primero que eh, se generan cosas buenas en las personas que están alrededor y cerca de la persona que es feliz, que es como una luz que atrae que atrae cosas buenas, también que las genera, no solamente que, que como que las cosas vienen, sino que también la felicidad genera cosas buenas. Que esto es como un círculo, porque si, si pasan cosas buenas, eh, se alimenta la felicidad, y si se alimenta la felicidad también se generan cosas buenas. Es como que... Muy bien esto. Eh, y hablamos también de que ser feliz es saludable biológicamente, o sea, que, que genera un mejor estado de salud, digamos, eh, hablando de biológico, ¿no? De lo fisiológico.
0: Muy bien. Ok, grupo
3: 2. Eh, bueno, dijimos cosas bastante parecidas, dijimos un poco que cuando uno es feliz, como que ve, la ve las cosas de la vida de manera más positiva genera más seguridad, esta positividad también genera una mayor producción, que uno es feliz y le pone energía y ganas a lo que hace. Eh, hablamos un poco del entorno, lo mismo, que cuando uno es feliz, por lo general tiende a asociarse con personas con las que tiene afinidad, entonces está más asociado con personas que sienten más felicidad, son más positivas, que por lo negativo, y también lo pensamos del otro lado, bueno, ¿por qué la, eh, o sea, no ser feliz no genera estas cosas?, que eh, hablamos de esto, de que lo mismo, pero al revés. Cuando uno es feliz, ve las cosas de manera, o sea, es peor para la salud, ve las cosas de manera más negativa. Y fuimos un poco más por ese lado.
0: Perfecto, muy bien, muy bien. A ver, ¿qué más? Grupo 3.
3: ¿No se
2: acuerdan? Hola, tú hola. Sí. Eh, no, básicamente hicimos una charla informal y, como puntos claves, tocamos como que en sí, si estás feliz, te tomas las cosas mejor. Eh, ayuda a estar. Un, es un estado de satisfacción que uno desarrolla.
3: Hacer las cosas de forma feliz, las terminás disfrutando y también tenés mejores resultados. Eh, le terminás dando otra perspectiva a las cosas. Generás un mejor clima. Eh, también contagias a que haya un mejor clima. Y bueno,
2: también desde el otro punto de vista, si terminas haciendo las cosas de forma negativa, también te trae efectos
0: negativos. Ok. Vamos a parar acá y volver a la pregunta. ¿Quién se acuerda de la pregunta? ¿Cuál fue la pregunta? A ver. ¿Por qué la
4: felicidad trae beneficios? beneficios la vida.
1: Bueno.
0: Claro, ¿por qué? ¿Por qué la felicidad trae beneficios? Hasta ahora vimos los beneficios. No sé si alguien contestó el por qué. O sea, ¿por qué esto trae estos beneficios? No sé, sea, ¿alguien contestó el por qué trae beneficios?
3: Nosotros lo que dijimos eh, mm.
0: es que cuando vos
3: estás, eh, estás con alegría, y con felicidad, eh, cuando vos te encontrás con una cosa del entorno, le buscas esa positividad también. Le buscás esa parte buena a las cosas. Por eso, cuando mostraban lo de la sonrisa falsa, de que, de que no, no se casaban esas cosas, o que no tenían pareja, eh, también es por eso, capaz. Porque si uno está, eh, eh, no, no está feliz, busca la, capaz, resalta más las cosas malas del otro y no las cosas buenas.
0: Perfecto, perfecto. Ok. ¿Qué más del grupo 5?
3: ¿Era vos? la voz? Hola. Hola, soy solo. ¿Solo? yo.
0: Llamo, pero creo
3: sí, que nos atiaste, ¿no? ¿No éramos el grupo 4 nosotros? Perdón, dale. <risa> dale homenaje, grupo 4, perdón, sol. No, lo dejo al representante nuestro, que era Eric. Yo lo digo. Bueno, nosotros charlamos más lo que dijiste vos. Eh, no, no tanto el por qué, pero sí charlamos como que la mentalidad a veces te predispone, como que si te centras solo en lo malo, no, no vas a venir las cosas buenas, no las vas a ver venir, entonces lo más probable es que sigas en un ciclo, y que nunca pueda salir. Entonces eso es lo que hablamos de por qué, y después hablamos mucho parecido a lo que dijeron los otros, de las cosas.
0: Perfecto, perfecto. Ok. Sol.
3: Eh, sí,
6: nosotros... Me parece que no, no nos centramos tanto en la pregunta, como que hablábamos del tema de que es como una actitud que se lleva, ¿no? Eh, haciendo como, no sé, más allá de que la foto sea como un ejemplo. Eh, perdí la cámara. Eh, sí. para, que por ejemplo, es como una actitud de, de vida que el que está feliz. Eh, transmite felicidad, y así es como a lo mejor va a traer cosas buenas para su vida, y mismo poníamos el ejemplo de a lo mejor, mismo como uno se despierta y apaga la alarma de, del celular, si uno ya la apaga y, no sé, cómo las puteadas diciendo no quiero salir de la cama, bueno, ya no va a estar predispuesto, más allá de que, por supuesto, cada uno puede tener a los días, y es entendible, bueno, porque bueno. Tenemos, tenemos sentimientos, pero que es como una cuestión de actitud, la felicidad de. Llevarlo.
0: Perfecto, perfecto, muy bien, muy bien. ¿Qué más? Faltaba uno.
5: ¿No? Sí, yo. Sí,
1: grupo sí. Seis. Eh, Nosotros lo que hablamos es que para nosotras la felicidad eh, trae cosas buenas porque es más o menos lo que ya dijeron todos, de la actitud de, bueno, va a pasar algo bueno, va a pasar algo bueno, va a pasar algo bueno, y como que uno se termina creyendo que va a pasar de bueno y termina pasando. En cambio, si vos decís, bueno, no, esto va a salir mal, ni lo intento, como que no, no, no se puede llegar a nada. Es como...
0: Perfecto, perfecto. Crisis. Cambia la actitud. Esto es como uno de los puntos bien repetidos que cambia la actitud y por lo tanto cambia la consecuencia. Esos son los dos puntos principales. Pero hay un concepto así, para agregar sobre esto, y es así uno tiene que ser dueño de uno mismo. Para que uno pueda ser dueño de uno mismo, hace falta varios y varios requisitos. Pero el primero de todos los requisitos para ser dueño de uno mismo, por lo tanto ser, por ejemplo, eh, dueño de sus sentimientos, dueño de su visión, dueño de su, de su um, acción, hace falta un prerequisito que es lo siguiente. Un prerequisito para dominarse a uno mismo tiene que ser que, de un lado, la tristeza, vagancia y pesadez es muy difícil que uno domine a uno mismo, sino al contrario, el mundo domina a uno mismo. Y peor todavía, ¿quién domina a uno mismo? Tus instintos negativos que te tiran para abajo. De otro lado, el entusiasmo por la felicidad el corazón libre de preocupaciones y libre de tristeza es un prerequisito para dominarte a vos mismo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Por lo siguiente, nosotros sabemos dentro de lo que se llama el jasidismo, la mística judía, que adentro de nosotros existen dos voces, una voz del bien y una voz del mal una voz que nos quiere dar alegría y nos quiere que nosotros hagamos cosas buenas y quiere que seamos altruistas y quiere que hagamos nuestra misión esta es una voz interna que nos dice dale vos podés vos sos vos querés eh, conseguís vale la pena eh, la gente va a estar contenta o otra voz y dice y para qué no pasa nada ¿cuál es la diferencia una acción más, una acción menos. Eh, si faltas un día o si no haces eso, para, tranquilo. No, no, no te pongas tan eh, así entusiasmado. Hay que ser realista, hay que mirar la, la situación presente y tranquilo, y uno tiene que estar un poquito más depresivo. Estas dos voces se llaman internamente dentro de la Kabbalah, el Yetzer Atov, que es la inclinación buena, y éxer la inclinación mala. Estas son las dos voces que cada uno de nosotros tenemos. El hecho de saber que hay dos voces y hay dos intentos de nuestra parte interna de cambiar nuestras eh, actitudes en la vida es algo muy importante. Si uno piensa que soy simplemente uno, y por tanto tengo una sola voz interna que a veces está alegre, a veces está triste, a veces está enojado, a veces está muy positivo, es algo como difícil de ver. No vas a tener lo que se llama el, el, el uh, ser dueño de vos mismo. Había un, un alumno que fue a preguntar a su rabino cuál es el concepto de la felicidad. Entonces el alumno... Decía, pero revés, yo ya estudié todo, yo ya leí todo, pero contame cuál es el concepto de felicidad, pero de verdad. Dijo, es muy simple. Mira, anda a hablar con Rebiche, un señor Iche, que es el aguatero del pueblo. Anda a hablar con él y preguntale cómo andas. Dijo, mira, él fue, habló con Rebiche, él era aguatero, él venía con dos baldes de agua desde el río hasta el pueblo para traer agua y lo pagaban por el agua y él tenía como 70 años y Rabi ¿cómo andas? dijo ¿cómo ando? mira yo soy una persona tan mayor y todavía tengo que mantener a mi casa la verdad muy cansado y para nada feliz muy bien volvió el rabino dijo pero Rebe, yo no entendí que me, no me dijo nada de felicidad Ok, espera una semana y anda hablar con él de vuelta. Y andó una semana de después y que le dijo, Rebicho, hoy, ¿cómo andas? Hoy, con 70 años todavía puedo cargar estas, estas, uh, estas uh, baldes de agua y puedo mantener mi casa. ¿Cómo crees que, que yo ande muy bien, muy contento? Entonces, él volvió al Reb y dijo, Reb, ahora entiendo. No tiene que ver con los hechos de la vida, tiene que ver si él escucha. Una voz interna positiva o la otra voz interna negativa. Y esto es el concepto de escuchar o no escuchar. Entonces, para esto tenemos que ver este texto, que es sacado de un libro de mística que se llama El taña Vamos a pedir a... A ver, vamos a pedir
3: a Seba que lea el primer párrafo. En voz alta. Dale, ahí lo leo. Esto debería hacerse conocer como principio cardinal. La batalla espiritual interna que se libra en contra de los impulsos negativos de cada uno. Se asemeja a una pelea física, a una lucha libre. Si dos individuos están luchando el uno con el otro, cada uno con el objetivo de derribar a su contrincante, pero uno de ellos es vago y letárgico, este caerá por sí mismo y será fácilmente derrotado. Aún así, es más fuerte que su oponente. Aún si es más fuerte que su oponente.
0: Muy bien, muy bien. Ese es el concepto. Estas dos fuerzas internas que nosotros tenemos, que un día a veces uno está más fuerte, el otro día la otra está más fuerte. Nosotros tenemos ganas, otro día no tenemos ganas. La regla número uno es, ¿quién es el dueño? Para que vos seas el dueño, hace falta la alegría. Porque no tiene nada que ver con la fuerza que vos tenés, no tiene nada que ver con la circunstancia que vos estás tiene que ver con la actitud que vos tomás como el prerequisito para poder ser dueño de la decisión que vas a tomar. A ver, Aileen, ¿podés leer el la segundo la segunda párrafo?
2: Sí, perdón. Lo mismo se aplica en la conquista de los impulsos. Es imposible derrotarlos si se está en un estado de vagancia y pesadez que provienen de la tristeza y de un corazón aburrido. Solo, solo será posible lograr la victoria si se está en un estado energético, de enérgico entusiasmo que proviene de la felicidad y de un corazón libre de
1: cualquier rastro de preocupación y tristeza.
0: Muy bien, este texto, ¿qué tiene que ver con lo que nosotros dijimos antes? Con todo lo que dijimos antes venimos a decir, y ustedes dijeron que la felicidad trae mejores relaciones, trae salud, trae mejor uh, trabajo, trae gente que se atrae, trae, trae, una serie de beneficios. ¿Qué tiene que ver esto con lo que dijimos antes? Sí. Tiene que ver
3: con lo que hablamos en un primer momento de ser protagonista de, de tu vida, me parece a mí. Víctima o protagonista. Ok, ¿entonces? Sí voy a
1: a con, ¿Con cómo te paras ante las cosas? De que si tu impulso es estar todo el tiempo cabizbajo, vas a estar todo el tiempo mal.
0: Ok, ok, muy bien. Sol.
6: No, iba a decir... Lo mismo que dijeron los chicos, que depende de cada uno cómo se pare para encarar la vida.
0: Perfecto, perfecto. Muy bien, entonces, sabiendo que nosotros tenemos esta parte interna que nos quiere tirar para abajo, ¿por qué? Porque esta parte interna está ahí justamente para ponernos trabas. Ustedes saben que hay siempre una pregunta, ¿por qué Dios creó el mal? ¿Por qué hay mal en el mundo? ¿Por qué hay mal internamente dentro nuestro? Si Dios quiere un mundo perfecto, no un mundo bueno, ¿por qué no un mundo un mundo bueno, un bueno, perfecto? Si Dios quiere que nosotros seamos buenos, que nos saque la maldad, ¿por qué tenemos que tener envidia y por qué tenemos que estar enojados? ¿Por qué tenemos que tener todo esto? Es una pregunta como interna que mucha gente hace. La respuesta es... El mal, interno, externo, lo que sea, está ahí solamente para que nosotros podamos luchar y ganar. Crecer es solamente posible cuando hay una barrera. Cuando vos estás en una competencia y no tenés otra gente corriendo al lado tuyo, o estás en un partido y no tenés con quién en contra jugar, no vas a desarrollarte también en el deporte. Así también nosotros tenemos que saber que la batalla interna que cada uno tiene para poder ser feliz y todas las voces internas que vienen a tirarnos para abajo, están ahí las voces internas solamente para que nosotros podamos sobreponernos y ganar. O sea, que para poder ganar de la venganza, de la envidia, del guardar rencor, o de ser egoísta, o de, de, de enojarse, o de ser pesado, o ser eh, aragán, para poder ganar la primera cosa es escuchar la alegría, estar alegre. Como si fuera que acá entramos en la regla número uno de la alegría, que se llama la alegría rompe barreras. Esa es la regla número uno dentro del jazidismo, Ustedes saben que todo el movimiento jasídico tiene que ver con música jasídica, baile jasídico, una alegría jasídica. ¿Por qué? Porque es justamente basándose en el concepto que la alegría rompe barreras. Un ejemplo. Ves una persona que es muy amarrete. De repente está alegre, está viajando, no sé si alguien se acuerda lo que era esta, esta palabra, pero alguna vez supieron lo que era esta palabra. Están viajando o están en Nueva York y de repente pagan eh, mil pesos por una Coca-Cola en un restaurante o en un bar. Pagan mil pesos por una Coca-Cola. Dijo, ¿estás loco? ¿Cómo vas a pagar mil pesos? Yo estoy contento. Cuando uno está contento, no hay límites. Uno gasta. El viaje es, no es solo porque está todo perdido, igual acá hay que gastar, sino porque uno está contento. La alegría rompe barreras una persona que es como eh, más cerrada. De repente se casa el hijo, empieza a hablar, empieza a bailar, empieza a ser extrovertida. Dijo, ¿qué le pasó? Porque la alegría rompe cualquier barrera interna de la persona. Por eso, acá está la respuesta de todo lo que habíamos preguntado. ¿Por qué la alegría o la felicidad trae tantos beneficios? Porque eso es la característica número uno de la alegría. Rompe barreras internas. Vos empezás a pensar mejor, empezás a, 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 a sociabilizarte mejor, empezás a tener mucho menos miedos, empezás a crecer, que crees que vos podés realmente lograr un trabajo mejor. La alegría es el comienzo de todo esto. Por eso... Antiguamente, cuando las guerras eran de, de, de soldado a soldado, como de, 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 de cuerpo a cuerpo, había va, varios ejércitos que entraban en la guerra cantando, arriba de los, de los caballos, pero cantando. Y el concepto de cantar, porque la, 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 la alegría rompe la barrera, despierta en ellos unas ganas muy fuertes de poder, de poder ganar. Entonces, esto es un, un concepto, que nosotros estamos viendo acá ahora, que es la felicidad conduce al éxito. ¿Por qué? Porque da rienda, suelta a nuestros poderes interiores y e impulsa nuestras fuerzas a fluir hacia afuera. Esto quiere decir que rompe la barrera de las fuerzas más internas. Libera el poder del autodominio. Ahora sos dueño de vos y por lo tanto vos podés sentir lo que vos querés. Y dominarse a uno mismo lleva a tener éxito en muchas áreas cruciales, como el matrimonio, ni hablar, que una de las cosas que hoy pasa en matrimonio y que no tiene mucho éxito, no es el hecho de que la gente no se ama, al contrario, la gente se ama, pero lo que falta es dominio propio. Ni siquiera porque la gente es egoísta, no es la causa de la, de la, de la, del fracaso. La gente es egoísta, todos somos egoístas, pero algunos tenemos que trabajar para poder dominar a nosotros mismos. Y cuando hay alegría que uno causa y uno se auto impone esta alegría, como vamos a hablar acá todo este curso, entonces la consecuencia es que yo puedo dominarme. Por lo tanto, el amor que yo tengo a mi esposo, puedo expresarlo mejor en cada momento. Lo mismo es el trabajo, la persona se desespera, la persona pierde plata o la persona eh, piensa que no le va a ir bien, se desespera de manera completa y no es que el trabajo le está haciendo mal, sino es la falta del dominio. Ahora, ¿cuál es la falta del dominio? Es porque la persona se deja entregar por su ansiedad, miedos y preocupaciones y no entiende otra regla que vamos a hablar acá la alegría no es una consecuencia, sino es la causa. Esto es lo que vamos a hablar, no exactamente hoy, sino en otro momento. Hay un concepto que la alegría es la causa del éxito. Como estamos viendo la verdad. Pero pensar bien es la causa que vayan las cosas bien. La gente está acostumbrada a otra cosa. ¿Cómo voy a estar alegre si no, las cosas no andan bien? Justamente este es el asunto. Para que vayan bien, hace falta primero estar alegre. Pero la pregunta es cómo. Ok, quédate en el canal y vamos a hablar. Vamos a un poquito más a otro texto de mística, texto corto de mística. Camila. Sí.
5: Ok, eh, el Baal Shem Tov solía declarar constantemente. Está escrito, Dios es tu sombra. Así como la sombra imita lo que hace la persona, así también, por así decirlo, Dios imita lo que hace la persona.
0: Qué raro, qué raro este concepto. En Salmos, en Tehilim, está te escrito que Dios es tu sombra. Así la sombra imita a vos, o sea, Dios imita a vos. A ver, ¿qué, qué quiere decir esto? ¿Quién puede sacar una conclusión de lo que estábamos hablando antes en relación a esto? ¿Luli? Si tienes idea, igual no es que...
1: No, es que creo que, que vuelve todo lo que había dicho antes de que si yo estoy mal parado todo va a estar mal y, y claramente o sea, Dios todo me, me manda negativo y, y, si, y si yo me paro bien y estoy abierta a recibir... Eh, todo va a ser bueno y, y va a haber luz en mi vida, digamos, porque voy a, voy a tener ese imán colocado, digamos.
0: Perfecto, es un concepto de imán, un concepto de sombra. Y ustedes escucharon hablar de la Kabbalah. Kabbalah es como el alma del judaísmo. Si como uno tiene cuerpo y tiene alma, la Kabbalah es el alma del judaísmo. Mirar las cosas como más adentro, conocer el alma. Y el libro más profundo de toda la Kabbalah se llama El Zohar. Zohar es algo muy, muy profundo. Acá vamos a estudiar una parte del Zohar. Este próximo texto es una parte del Zohar muy fuerte que tiene que ver que si uno puede tener esto en mente siempre, es algo que literalmente puede cambiar la vida. Alan, ¿puedes ver? Alan.
3: Eh, sí, sí. Dale. Eh, dale. Ven y, y observa. Nuestro mundo siempre está listo para recibir el flujo espiritual que de emana de... O sea, lo que está
0: diciendo es, nuestro mundo está siempre listo para recibir la energía que emana de arriba. El mundo
3: superior promociona... Sí, sí, continúa. El mundo superior promociona de acuerdo con el estado interior, inferior. Si el estado inferior es alegre, entonces la abundancia correspondiente influye desde arriba. Sin embargo, si el, el estado inferior es uno de tristeza, entonces el flujo de bendición estará restringido. Por lo tanto, sirve a Dios con alegría, porque la alegría humana trae una alegría celestial correspondiente.
0: O sea, esto es todo el concepto que hablamos antes también de sombra, pero acá está dentro del libro más profundo de toda la Kabbalah, y habla que Dios eh, nos da la fuerza de nuestra, nuestro destino en nuestra mano. Cuando uno está bien, no está bien porque las cosas van bien, sino que uno trabaja para estar alegre. Como dijo uno, ser feliz es la cosa más seria que hay. Es algo muy serio porque hace falta mucho esfuerzo, mucho trabajo. Entonces, el, el vivir de una manera feliz causa con que arriba Dios abra las puertas de su emanación. Abra las la puertas de su bendición. Cuento una historia que me pasó a mí. Eh, yo estaba en Nueva York, recién casado, y vino una familia con un chico que tenía ocho años de edad, vinieron de Brasil, yo soy brasilero, entonces vinieron de Brasil, entonces nosotros estamos en contacto con ellos. Y el nene, con ocho años de edad, vino con los padres a Nueva York para aprovechar sus últimas semanas de vida, porque los médicos en Brasil decían que su enfermedad no, no tenía curación, y tenía muy pocas semanas para poder vivir. Al poco tiempo, este nene no se sintió bien, ya estaba internado. Y era un desespero para todo el grupo de chicos brasileños que estábamos ahí, y también, por supuesto, para toda la familia. Entonces, ellos vinieron y pidieron la bendición del Rebe de Lubavitch. Nosotros estábamos con ellos, y el rey, al invés de darle la bendición para que el nene se cure, le dijo algo completamente distinto. Le dijo... Pensar bien y va a ser bien. Tener vitajón, vitajón quiere decir no solo seguridad física, sino seguridad interna. O sea, pensar bien, mostrar una alegría, mostrar una confianza, se va a abrir canales nuevos del cielo. Y la cosa empeoraba, empeoraba, empeoraba y nosotros explicábamos esto a los padres de una manera muy loca, de una manera muy loca que no es algo como común, los padres empezaron a absorber este concepto y de decir, sí, sí, va a ser todo bien, seguramente va a ser todo bien, y es mágico, todo eso son semanas y semanas, de ver cómo después de un año entero, en esta lucha interna de pensar bien, de, 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 de dejar traer las energías de arriba de manera adecuada, el nene estaba curado, de una manera que hoy, para Hashem, está casado, tiene hijos, de una manera increíble. Milagro completo. Pero no fue un milagro simplemente gratis. Fue un milagro que tuvo que ser a través del esfuerzo de entender que la energía de arriba viene a través de la alegría de acá abajo. De otro lado, la tristeza cierra la energía de arriba. Puede ser que estás todo asegurado que te va a ir bien. La persona se, se pone mal y se preocupa, se cierra la, la energía. Es algo como loco este concepto. Mucha gente pregunta, pero yo pensaba que eh, nosotros tenemos que, como no, que Dios es nuestro copión, sino so, nosotros tenemos que copiarlo a Él. La verdad es que cuando uno va a la FACO, sabe que existen directores, directoría, existen los profesores, y ellos son, por así decir, el, el, los protagonistas número uno de la facultad. Pero la verdad, ellos están ahí para ustedes. O sea, los protagonistas son ustedes. Por así decir, Dios está para nosotros y todos los mundos superiores y todas las almas y todos los ángeles están para nosotros. Entonces, nosotros es que causamos realmente la realidad nuestra. ¿Por qué? Porque la, la energía de curación, de salud, etcétera que viene de arriba, es algo que... Está en nuestras manos. Pero primero uno tiene que saber que es así. ¿Cómo? Todavía no sabemos. ¿Cómo se hace esto? Todavía no sabemos. Por ejemplo, acá vemos otro texto. Mira esto. A ver, Evelyn, primero párrafo acá. ¿Podés leer? Cuando una persona es feliz.
1: Hola, Evelyn. Somos dos. ¡Chau! Claro. Claro. Estoy sin anteojos, así que
4: le leo Sierra.
5: Sierra. Gracias.
2: <risa> bueno, dale. Eh, cuando una persona es feliz, puede superar todas sus limitaciones y debilidades personales. Puede lograr cosas que normalmente no podría hacer. Puede incluso llegar a perdonar a su peor enemigo. Su alegría genera una energía interna que logra atravesar y romper cualquier barrera que se encuentre en su camino.
0: ¿Por qué es, es esto? Porque la alegría rompe barrera y porque nosotros eh, recibimos más energía de arriba y de arriba no quiere decir arriba. Arriba puede ser adentro tuyo, ¿no? Dios está adentro tuyo también. Entonces vos, vos recibís más, más alma, más tu alma, más vida. Estás más viva. Un poquito más.
2: ¿Lo
6: mismo?
4: Tiempo? Sí. Sí. Okay.
2: Lo mismo ocurre cuando una persona genera alegría en el mundo espiritual. En dicho mundo también existen limitaciones y barreras debido a que Dios eligió establecer un orden natural por medio del cual controla nuestro mundo. Okay
0: okay, el... okay, ok, ok, ok. Ese es el concepto. Dios controla nuestro mundo con un orden natural. Natural quiere decir que hay una energía de Dios que tiene que venir. La persona tiene que, por ejemplo, eh, el orden natural de nuestra mente. La persona va a la escuela, después va al secundario, después va a, a la facultad, después se recibe, después tiene un, un trabajo y el trabajo le va a ir bien hasta que la persona finalmente va a tener sustento y después va a tener negocio y después finalmente le va a ir bien. Hoy en día uno ve que no es tan así. Uno, uno, hoy en día ve que hay toda una realidad de nuevos millonarios donde de un momento para otro gente que no fue a ninguna facultad es millonario gente que no eh, fue empleado directamente empieza una startup y es millonario y, y esto tiene que ver con esta actitud la actitud de, de que me va a ir bien la actitud positiva porque la actitud positiva rompe la barrera no solo rompe la barrera interna que la persona es más extrovertida ¿no? rompe la barrera de, 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 de Dios rompe la barrera de Dios mismo Dios emana más por eso está escrito que las puertas de la alegría rompe cualquier barrera de Dios. Por así decir, vamos a decirle a una persona que tiene un decreto divino que va a perder plata. Un decreto, así es el destino, y está escrito arriba, va a perder plata. Esta persona con esta alegría puede romper el decreto de arriba. Aparte del rezo, aparte de la, de la, del cambio de la actitud de vida, la misma alegría rompe esto. Es algo muy mágico el poder de la alegría. Por eso nosotros que estamos aprendiendo acá que la alegría no es una opción, la alegría no es un deseo, la alegría la felicidad no es como un, un, uh, un sueño, Sino es un trabajo serio, diario, continuo, porque eso es la vida, eso es lo que va a llevar a nosotros la vida. Eso es un concepto muy muy fuerte y muy importante. Eso es lo que dice la naturaleza, la alegría, causa y efecto superno, que decir, de arriba, de Dios. Cuando estamos felices, creamos alegría en el plano divino. Dios está alegre. Esto provoca que Dios revele una dimensión de bendición que trasciende todas las limitaciones. Entonces, imagínate, los días de hoy que uno está viviendo, los días de hoy que uno está escuchando, uno tiene que trabajar mucho para cuidarse, uno tiene que levantar el ánimo de todos, uno tiene que hacer, pero no hay que dejar que esto nos tire más abajo porque el hecho de que nos tire más abajo puede ser contraproducente, como para así decir, va a empeorar todavía la situación y nosotros vamos a pensar mal. Pero, las noticias dicen otra cosa. Las noticias son escandalosas. Y siempre una persona dice, wow, mira lo que está pasando, y salís con la peor noticia, Eso es el capo. Cuando salí con la peor noticia, mirad lo que va a pasar, el país se va a destruir, esto se va a coquelar, ahí sos el capo porque sos el super profeta. ¿Y qué pasa si vos ahora empezás a ponerte otra camiseta? Empezarás el capo en otra realidad. Vas a ver que la gente te va a seguir, seguir más. ¿Cómo? Lo que dijimos acá. Esto es lo que dijimos acá. La gente te va a seguir más. Hacer algún ejercicio. Ahora sí queremos que todos participemos. Todos participemos. La escala subjetiva de la felicidad. Esta vez es una experta en el campo de la psicología positiva. Es judía también, en la universidad en California. Dijo el cómo de la felicidad. En cada una de las afirmaciones o preguntas que figuran a continuación, circula el número que sientes que te describe más apropiadamente, del 1 al 7 O sea, escribí un número, son cuatro, son cuatro puntos, y después vamos a debatirlo. Vamos escribiendo uno por uno, porque después vas a tener que sumar, etc. Generalmente me considero uno al siete, una persona no tan feliz, una persona muy feliz. Decía un número. 2 en comparación con la mayoría de mis pares, considero que soy menos feliz o más feliz. Hacerlo de manera sincera, es para vos esto, no es para mí. Vamos a hacer en los dibujitos que es más divertido. Tercera pregunta. La escala subjetiva de la felicidad. Algunas personas son generalmente muy alegres, disfrutan de la vida sin importar lo que pueda estar ocurriendo a su alrededor y aprovechan todo al máximo. ¿Hasta qué punto esta descripción coincide contigo? ¿Para nada o bastante? esta parte de la escala un número y el último número la escala subjetiva de la felicidad no esto acá no entonces saltemos un para Algunas personas generalmente no son muy alegres, incluso que no estén deprimidas, pero nunca parecen estar tan felices como podrían estarlo. Leelo de vuelta. Ahora, suma todo y dividí por cuatro. ¿Quién tiene número seis? ¿A quién le sumó el número, cinco? Okay, okay. ¿Número 4,
2: 5?
0: Ok, ok. ¿Número 4? A mí 4,5. Ok, ok. Muy, muy bien. bien. El resultado está muy bien, porque el resultado de acá, de esta profesora, todo esto, que hizo este examen, es que para los jóvenes, antes de casarse en general, es un promedio entre cuatro y medio y cinco. La gente más grande, un poquito más, pero no más que cinco y medio. Esto es como el, lo que se llama el, el punto average. Pero para poder entender por qué es así, uno tiene que, esto no hay en castellano, vamos a tener que hacerlo en inglés. Y dice, ¿cuál es la etimología de la palabra felicidad, que es happiness? Hay cuatro explicaciones. Happen que decir, ¿qué pasó? Happenstance que decir casualidad, un suceso azaroso, Bueno o no tan bueno. Por lo tanto, la gente puede pensar que yo soy víctima del suceso, si me va bien en relaciones, en plata, en salud, en hijos, etc. Entonces estoy feliz. azar, al azar, hay que decir algo completamente también aleatorio. Esa es otra definición de la palabra felicidad. Quiere decir desventurado, desafortunado. O sea, también una casualidad. Y HAP es un concepto de suerte. ¿Qué es lo que estamos acá hablando? Si nosotros somos dueños o si somos víctimas. Para que uno realmente pueda trabajar internamente con su felicidad, tiene que dejar de verse como víctima. La pregunta es cómo. Estamos continuamente viendo, y más aún como argentinos, estamos viendo que nosotros somos víctimas del gobierno, de la pandemia, de, la, de, la, de que ahora no podemos salir a bailar, que ahora no, 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 no podemos ir, que nos vaya bien a la facultad, que uno puede estar alegre, porque toda la situación y todo el trabajo y todo ahí no hay trabajo. Entonces, ¿cómo uno puede estar bien? ¿Por qué? Porque piensa que felicidad, por lo menos acá en inglés, pero también es un concepto que tiene que ver con el castellano, tiene que ver con casualidad, aleatorio, suerte, eh, desafortunado, afortunado o algún suceso de azar. Y es algo realmente que viene a ser como el, 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 la clave de todo, la clave de todo. Ahora quiero escuchar, si ustedes están de acuerdo no están de acuerdo, a lo mejor hablamos de algunas reglas, pero ¿qué piensan? ¿Qué, ¿Qué importancia tiene realmente el ser dueño o ser víctima? ¿Qué realidad tiene?
5: No, pero no es que habíamos dicho que... No entendí bien lo que dijiste recién del azar, que dijiste que la felicidad tiene que ver con el azar. No, no, que no es, es que veníamos que hablando Que tiene que ver más no, no, con no, la actitud Que uno lleva lo que en no los que, sesos.
0: Ver, que no tiene que ver Es de lo que estamos hablando Perdón si no, si no expresé bien Ah, yo entendí que
5: tenía que ver con el azar No, no, no O sea,
0: lo que, lo que pusimos acá Esto es la mentalidad Esto es algo Completamente equivocado Esto es la mentalidad
5: mundana Ah por Perdón sobre. que
0: no dije antes
5: porque habíamos dicho, bueno, las conclusiones que habíamos llegado era que tenía que ver más que nada con la actitud que uno tenía
0: bien, frente a los es. procesos
5: que pueden pasar, que tiene que ver quizás con el azar o no, que son cosas que pasan y depende cómo uno reacciona.
0: Muy bien, así es, así es. Pero el mundo ve, y ahí aún a través de la misma palabra happiness, que tiene que ver con okay, what, happened, what happened, what happened, que es la suerte simplemente una situación externa a uno. Por lo tanto, no es víctima. Y estuvimos hablando que el concepto principal de la alegría es dejar de ser un pobrecito. Viniste al mundo para poder tener la fuerza para crecer a través de las pruebas. Y vos tenés que utilizar las pruebas para poder hacer las cosas. No quiere decir que todos los momentos van a ser momentos fáciles ni placenteros, pero sí van a ser felices. O sea, una mujer cuando da luz no es un momento muy placentero, no es un momento fácil y es un momento de dolor, pero es un momento de mucha felicidad. Y hay un otro momento que es de alegría y felicidad. Hay un momento que tenés que hacer mucho esfuerzo para poder llegar a la final, tenés que esforzarte, tenés que estar transpirando, tenés que estar en el verano completamente como incómodo, pero eso te trae una alegría que no sabes cómo. Cuando vos lográs correr un poquito más de lo que corres siempre y hacer un poquito más de, de gimnasia de lo que haces siempre. La verdad te duele todo, pero es felicidad esto. Entonces, felicidad es un estado de una situación que es cuando uno se pone dueño de su acción, perdón, de su, su mentalidad, y va más allá de lo que uno siente. Si está ahora alegre, si está ahora como que le duele algo o no placentero, un momento difícil, un momento de lucha. Es difícil tener esto en la mente. Momento feliz al mismo tiempo que uno sufra internamente, sí. Esto es lo que vamos a llegar. Porque si no, volvemos al punto. Happiness, casualidad, víctima. Y esto es lo que tenemos que llegar, de empezar a salir de nuestra cajita, y digo para mí mismo, y digo para cada uno, de poder ser protagonista y causar la alegría, la energía en nuestras vidas. Mucha gente dice, yo quiero ser no solo empleado, sino también un día me gustaría hacer, tener mi propio negocio, mi propia empresa, mi propia cosa. ¿Por qué un día? ¿Por qué no pensás ahora ya? ¿Por qué no pensás que podés ahora ya crecer y ahora ya liberarte de la mentalidad chica? ¿por qué no puedes no esperar las lo que se llaman las, uh, las oportunidades? Esperar la oportunidad de un día. Busca ahora. En cualquier concepto. Busca ahora. Entonces, esto es un concepto de una actitud realmente muy importante que no es común en nosotros. No es nuestra naturaleza, pero esto es la lucha seria que estamos hablando, de ser feliz es la lucha seria. Entonces, por eso es que el esta mala inclinación interna te hace que siempre estés mirando para abajo, siempre estés con la preocupación, siempre estés mirando la, 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 la cosa negativa que el mundo te, te impone, y vos decís, pará, yo soy un joven y el joven es alegre, y yo quiero romper esta barrera y no quiero saber de la realidad, yo voy a causar la realidad. Como se dice en Yiddish, hay que dejar de ser schlepper. Schlepper es un pobre tipo que se arrastra. ¿Escuchaste hablar, Cami, de la palabra schlepper? No, Goldman sí. Muy bien. ¿Y Lara
3: también? Es lo que dice Camila de la ropa que yo uso.
0: Muy bien, muy bien. Entonces, chicos... Evelyn, ¿qué estás ahora? ¿Afuera en la oscuridad?
2: Sí, me quedé afuera.
0: Ah, pues yo pensaba que era un fondo de pantalla. No, no, no. Ok, chicos. Cuenten algo, así cerramos. Decía algo interesante. Si alguien se identificó con algo...
3: Seamos felices que lo demás no importa nada.
0: No digas a la gente que yo dije esto, ¿eh? si no me echan.
1: No, que hay que ser más feliz y no preocuparse tanto. Vimos preocupándonos y no ocupándonos.
0: Muy bien, muy bien.
1: Yo, yo personalmente me quedo con, con esto de, de poder también que no, de ser feliz aunque esté todo mal eh, y trabajar como que es un trabajo constante el, el poder estar feliz y, y que la felicidad lo es todo y, y el ponerse en la mentalidad de todo va a estar bien
0: eso es el causante es el causante de todas las claro, otras cosas
1: claro, como que si, si, si uno está en, como en el chip de, de, yo traigo lo que, de yo atraigo esto y yo quiero esto eh, ya está. O sea, ya las cosas se van a encaminar
0: solas, digamos. ¿Ustedes hicieron alguna vez? Acá hay una persona que, que jugó mucho tiempo el hockey. Y cuando uno hace eh, un partido así de hockey, ¿se juntan las chicas de qué dicen antes de salir a la cancha? ¿Qué dice solo? Eh,
5: van a ganar.
0: No, no se escucha nada pero seguramente ya está se diciendo... sí
5: antes de partido
0: sí, sí, antes de salir a la cancha ¿qué hacen los
5: jugadores? nos juntamos todos, nos abrazamos y decimos vamos equipo a ganar. Y no importa nada más en el mundo, no hay nada más, no hay nada, nada, ningún problema. Lo único que importa es disfrutar el momento.
0: ¿Y qué pasa si el otro equipo es muy fuerte, muy poderoso? ¿Cómo vas a salir con todo este ánimo? Salir con la cabeza baja?
5: Sí, si es el no. primero que está en el, en el campeonato y sabemos que vamos a perder, es, es más difícil motivarse, sí.
0: Muy bien, pero este es el concepto, a lo mejor aquellos piensan que son tan buenos, ¿cuántas veces un equipo grande pierde un equipo muy chico? Porque piensan que son tan buenos, están jugando, y el chico sale con toda la fuerza, o sea, un equipo que, que tiene un, 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 un sueldo promedio muy bajo y otro equipo súper que tiene un sueldo, un sueldo muy mucho más grande, muchas veces pierde. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con el poder, con la táctica. Tiene que ver, en primer lugar, con la energía. Y esto es el concepto que estamos hablando ahora. Así que, chicos, vamos a trabajar esta semana con esto. En la práctica, energía. Y vamos a ver cómo la semana que viene uno va a decir, ¡Wow! No puedo, no puedo creer cómo se me rompió varias barreras internas de relacionamientos ¿Cómo encontré éxito? ¿Cómo encontré una una una, 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 barajada, una, una bendición especial en lo que estoy haciendo? Eso es lo que deseamos, chicos.
1: Quiero.